0: Programa original criativo feito por universitário e inovador, me chame de doutor.
1: Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Para quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast Me Chame de Doutor, nosso segundo episódio. Hoje nós estamos aqui com, com várias presenças ilustres para participar com a gente. A gente está com a Andriele, que participa sempre do nosso podcast, né, né? <risos> Marco Bercó, que está com gente. a gente aqui toda semana também.
2: Oi, pessoal. Boa tarde todo mundo, todos que estão acompanhando o podcast.
1: A presença ilustre do, do nosso Miguel, coordenador do Centro Acadêmico, Clóvis Bevilacqua. Opa, tudo bom aí, gente? E é uma honra ter a presença do, do doutor Aristóteles Melo Braga. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre o, um pouco do currículo do senhor, e eu vou, vou citar o que, tava, o que eu pesquisei. O senhor me corrija okay. se eu estiver equivocado. Advogado desde 2000, com intensa atuação na área de direito médico e de saúde há mais de 15 anos, é titular do escritório Melo Braga Advogados Associados, professor de direito médico do curso de medicina da Universidade Federal do Tocantins, foi assessor jurídico da Unimed Palmas por cerca de sete anos. É membro da comissão de saúde da OAB Tocantins e membro do Comitê de Monitoramento das Ações de Saúde no Estado do Tocantins, criado pelo CNJ. É, mais é um mais prazer um... ter a presença
3: do senhor aqui.
1: Eu é que agradeço
3: a oportunidade, agradeço aí o convite, né? O convite feito pelo Miguel Felipe. Então, é, é, é uma honra para mim participar disso aqui, e espero contribuir com vocês aqui na, aquilo que eu puder acrescentar.
4: Pois é. é. Aristóteles, você um dia já foi estudante, assim como a gente, e você sabe que uma das maiores dificuldades, nós estudantes de Direito, é que após a gente formar, é, nós não sabemos exatamente qual área a gente vai seguir, sabe? O que, que a gente vai fazer. E com mais de 20 anos de experiência de advocacia, queria que você contasse um pouco da sua história, como você chegou no direito médico, né? E, e para quem é muito amante do direito médico, estudante, é, universitário, qual que é o caminho que ele deve seguir, ou quais são as opções, como é que é o mercado de trabalho, entende? Como que ele pode se desenvolver é, de um advogado sem alguma especialização para um advogado com especialização em direito médico, como foi no seu caso?
3: Certo, vamos lá. É... O meu início na, na, com, a, com essa questão do direito médico e direito da saúde, ele, ele aconteceu em razão do desafio né, que, que me foi proposto, na época, é, isso lá pelos idos de 2005, por aí, uhum. sim, sim. É, eu era não, já advogado, sempre tive o escritório, desde que terminei a faculdade, sempre mantive o meu escritório, apesar das outras atuações como assessor jurídico de órgãos públicos, mas eu sempre mantive o escritório, eu sempre entendi que eu sou advogado, eu posso estar alguma outra coisa, mas eu sou advogado. Então, eu nunca deixei de lado ah, o escritório, eu sempre, quando eu tive essas atuações paralelas, eu sempre fiz questão e sempre tomei o cuidado de manter a minha porta sempre aberta, porque ali é o que eu sou. né? Sim, sim. E lá em 2005 eu era assessor jurídico da Procuradoria Geral do Estado, aqui do Tocantins, e fui convidado para poder assumir a diretoria jurídica da Secretaria de Saúde do Estado. Passava por um momento bem delicado, bem complicado. né? Para mim foi um desafio na época, e pela confiança que foi depositada em mim, eu aceitei o desafio, enfrentar uma uma assim, uma assim área nova, né? até aquele momento eu não tinha muita intimidade, com essa área de saúde essa área médica e dali eu emergi nessa né, nesse campo as coisas foram acontecendo e nunca mais parei nunca mais deixei de atuar eu fiquei no, no na área de saúde do estado pública por três ou quatro anos né é, atuei e atuo muito né, na assessoria de médicos, clínicas, né, hospitais, operadora de plano de saúde. Também fui advogado aqui da Unimed Palmas por, por vários anos. Fui assessor jurídico da Secretaria de Administração do Estado, aqui do Tocantins, que, que é responsável pela administração do plano de saúde, que é o Plano Saúde, que é o plano de saúde do Estado, aqui, para os servidores do Estado. Uhum. É, então desde essa 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 época a gente vem a cada dia mais se aprofundando a cada dia mais é, entendendo como que isso funciona é, nos últimos né acho que acredito que nos últimos dois anos três anos essa parte de direito médico tem tomado uma uma proporção diferente as pessoas têm conversado mais sobre isso têm procurado se especializar mais sobre isso até pouquíssimo tempo atrás é, eu não tive, por exemplo, essa essa opção lá atrás. Eu tive que aprender na marra porque não existiam pós-graduações, não existiam cursos de especializações, não existia nada que pudesse nos ajudar a, a entender esse mercado que é bem específico, bem específico. Então, pois é. é Hoje a coisa está tá, tá sendo bastante difundida, porque é um mercado em franca expansão para advogado. Sim, sim. É, pois é,
4: Aristóteles. É, no Tocantins, quando a gente fala, eu já vivi lá durante muito tempo, é, para quem não sabe que está assistindo, né? Mas quando você pergunta para qualquer médico lá, quem que é o advogado de direito médico aqui? Sempre seu nome tá na boca, sabe? Sempre Aristóteles, Aristóteles, Aristóteles. Até porque o Estado é um Estado muito novo, é um Estado aí que tem, acho que, cerca de 25, 30 anos, entendeu? Então você foi uma das pessoas pioneiras no direito médico, me arrisco dizer, aí que foi até visionário, sabe? Em relação a hoje, o que era antigamente, em 2005, né? a gente não acreditava que o direito médico ia tomar essa proporção, então, foi uma visão além do seu tempo, hoje eu vejo falar muito mais direito médico do que falava anteriormente, entende? E o que eu, o que eu quero saber aí, sabe, é uma, uma, uma dúvida pessoal que eu tenho, né, é que quando, como é que eu posso falar aqui, quando o estudante, ele vai para essa especialização de direito médico hoje, sabe? Como você falou, já teria muitas opções, sabe? Quais são as opções, mais ou menos, que ele pode é, traçar? Quais são o, as vertentes jurídicas entende? que ele pode atuar?
3: Assim, eu, eu vou dar para vocês alguns, alguns números para vocês entenderem é, o tamanho do mercado. Sim, tá? sim. É, o CNJ, ele, tem uma, ele traça um, um perfil... Da judicialização no Brasil de, de maneira geral. Tá? Uhum. Aí, os números que eu tenho aqui são números, né? Do, quando eu acessei isso, que era a judicialização em números do, do, do CNJ, do relatório que ele fez em 2018. O CNJ fez um, traçou um, 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 um estudo e que ele entendeu, ele buscou que o número de processos judiciais no Brasil cresceu geral, sem estratificar por área. número absoluto de processos no Brasil, em 10 anos, né, de 2018 voltando 10 anos, cresceu 50%. Então o número aumentou 50%. Aí quando você estratifica isso por área... O CNJ estratificou isso por área e os processos, o número de ações judiciais que envolvem direito à saúde, cresceu 130%.
4: É muita coisa. Então, se é o número de
3: processos coisa. gerais cresceu 8%, o número de processos só em percentual, só na área de saúde, foi quase o triplo. Sim. É, é, o CNJ é. nos apontou aqui Vou te dar aqui um. Que isso aqui os é um números de 2018. Que tramitou né, no Brasil 83.728 processos com essa rubrica de erro médico, com esse assunto. Isso dá hum. 230 ações por dia, 9,6 ações por hora protocoladas.
4: É muita só, coisa.
3: Só no que diz respeito aí ao médico. Então, é, a, muita, a, muita. o mercado para o advogado, como eu estou te falando, ele está em franca expansão. Tem alguns, alguns números que mostram a, a... e isso vai de uma atuação tanto judicial quanto judicial, administrativa você, você atuando, por exemplo, nos conselhos regionais de medicina. você é. tem uma ideia, só o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, recebe, em média, em média, 3.500 denúncias por mês de atuação de médico.
1: A minha pergunta era relacionada a isso mesmo. Antigamente a gente via que não se conversava sobre direito médico e muito menos sobre erro médico. É, qual que o senhor acha que foi o estopim para que essa profissão começasse a ficar em ascensão?
3: Para mim, a principal... Tem duas, tem duas principais razões de ser. Uma é, decorre da, da, da relação médico-paciente que toda a vida foi uma relação pautada em respeito e confiança. Existia uma personalidade o paciente, quando buscava um médico, ele buscava aquele médico que era uma referência, que era respeitado, que era um médico de fa da família, e que tinha toda aquela aquela figura né, do profissional médico como uma figura, assim, quase que estava no pedestal. né Era assim que as pessoas viam o um médico lá atrás. E com o passar do tempo, essa relação se tornou desgastada, até pela própria atividade médica, também tem mudado muito, muito. Então, hoje, o médico hoje, para poder fazer, é, ter o mesmo faturamento proporcional ao que o um médico faria, fazia há 10, 15 anos atrás, o volume de trabalho do médico hoje tem que ser duas vezes, três vezes, cinco vezes mais do que, que se trabalhava Há 10 anos atrás. E isso faz com que a relação... médico-paciente... se torne uma relação mais superficial. Então o paciente hoje... ele não escolhe o médico... ele é escolhido por ele. O paciente... quando ele vai no plano de saúde... ele ele acaba que o plano de saúde... é que escolhe o médico para ele. Não é ele que... e aquele médico que ele inicia o tratamento... o plano de saúde simplesmente... tira aquele médico... e você é obrigado a continuar com o outro. Então quando essa relação é mais superficial ela faz com que esse paciente não tenha muito, digamos assim, ele não tenha muita dificuldade, ele não tenha muito, assim, algum, ele não tem nenhuma, nenhum dilema moral em processar. Um impedimento. Ele. Exato, porque aquele médico não é nada dele, ele não tem relação absolutamente nenhuma com ele. Então, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, é a propagação das notícias, o que a imprensa faz com relação a isso. Todas as questões relativas a erro médico, elas, elas tomam uma, uma, uma dimensão muito grande na imprensa. A imprensa divulga, ah, de maneira e muitas vezes exagerada, é, algum aspecto relacionado com isso. Existem hoje diversos sites, diversas organizações de apoio a vítimas de erro médico, é, é, vários organismos que, que, que se predispõem a ajudar o paciente a processar o médico, a processar o hospital. Né? Então, isso Sim. tem crescido muito e as pessoas também têm buscado dinheiro. É uma fonte de recurso. A pessoa ter algum problema como acontece muito na, 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 na questão do direito do consumidor. As pessoas sofrem algum tipo de dano... ou acham que sofreu algum tipo de dano... e vê aqui uma oportunidade de ganhar alguma indenização por dano moral. Isso tem se difundido, assim, muito, muito, muito. É por isso que os números crescem dessa maneira. Até porque as pessoas têm tido acesso à informação de maneira muito mais fácil, muito mais transparente do que se tinha alguns anos atrás.
2: né? Boa tarde, doutor Aristóteles Melo Braga. É um prazer que o senhor esteja aqui conosco hoje. E eu tenho uma pergunta para fazer. O senhor aí, com, né, com tantos anos já na área jurídica, mais é, especializado em, em, é, na área médica, vai com certeza saber responder. É, no caso é, dos valores dos planos de saúde, é cabível a redução... Porque atualmente a gente entende que tem havido negociações, né, assim mediação em todas as esferas. Mas o tocante aos planos de saúde é possível? Porque sabemos também que agora eles estão em maior sobrecarga. né. Então o senhor acha que essa mediação, no momento, ela é viável ou não para o consumidor?
3: Acho pouco provável. Acho que nenhum aspecto da, 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 daquilo que... Porque em linhas gerais, é... o argumento para você negociar é, redução de valores, ele vem em cima da, da, da questão geral de, de que está lá no Código Civil no que diz respeito à a, a força maior e caso fortuito. Isso. É, na, nesse contexto, na, na, o plano de saúde, a operadora de plano de saúde, ela poderia usar esse argumento exatamente ao contrário em que isso vai aumentar os custos dela, né? E Já aumentou, né? é em alguns aspectos, tá? Em alguns aspectos, em outros não. Eu 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 ouso dizer que em linhas gerais, em linhas gerais, a sinistralidade das operadoras está diminuindo nesse período. E o volume de atendimento é, nas outras doenças deve ter caído uma coisa absurda.
2: É, porque agora Sim. as pessoas estão... Elas estão receiosas, né, de estarem... Exatamente. De né? Exatamente. Qualquer
3: atendimento eletivo, para qualquer outra consulta, qualquer outra cirurgia que seja eletiva, toda ela foi deixada para depois. Sim. Isso impacta Sim. positivamente nas contas das operadoras. Só que, ah, assim, ah, existem duas, duas questões do que diz respeito a preço na operadora de plano de saúde, que são os dois tipos de plano. O plano individual... Ele, ele quem diz qual reajuste a ser aplicado no plano individual é a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela que regulamenta isso todos os anos, a ANS faz um cálculo com base na inflação da área de saúde, com base na sinistralidade das operadoras, e ele diz qual é o índice que vai ser aplicado, e todas as operadoras usam esse índice. Isso vem de cima para baixo. É ela que regula o mercado e diz como é que tem que ser. Nos planos coletivos, que são os planos contratados, é, é, que pode ser tanto o coletivo empresarial como o coletivo para adesão, esses beneficiários estão vinculados a alguma entidade, ou a alguma empresa como sócio ou funcionário, ou a alguma entidade de classe, um sindicato, né, associações. É, é, e nesses planos, os contratos é que trazem as regras de, de reajuste. E essas regras de reajuste, normalmente, estão estabelecidas em dois critérios. Um, do ponto de vista financeiro, por e em que você é, aplica um índice, e outro com base na sinistralidade. E a sinistralidade é o cálculo que ele faz, é a razão entre a despesa e a receita. Ele pega tudo que aquele plano gerou de receita e tudo que aquele plano gerou de despesa. Se, ele, se a despesa for é, peça PC acima de determinado, determinado índice fixado no contrato, ele disse que aquela sinistralidade precisa ser, re, precisa ser reequilibrada por meio do reajuste do período né, posterior. Uhum. Então, mas, por conta desse argumento da, da, da dificuldade financeira que as pessoas passaram a ter pelo problema econômico advindo com, a, com o coronavírus, acho pouco provável que se consiga é, é, brigar pela uma redução dos preços dos planos de saúde.
2: Certo. Então, o senhor, é, por exemplo, qual dica o senhor dá para o consumidor hoje que se encontra em uma situação aí precária, né, no tocante à situação financeira? É mais recomendado que ele é, que ele procure a rescisão contratual com o atual plano de saúde dele, ou que ele ligue no setor financeiro, tente negociar, porque agora o senhor falou que essa negociação nela né, ela passa a ser um pouco inviável nesse momento. Então, o ideal mesmo seria estar uh, rescindindo o contrato né, para não uh, ficar inadimplente. Qual, quais são as dicas assim, que o senhor dá para o consumidor atualmente?
3: Um vai ter que fazer a sua conta. Se, a, se o plano de saúde para ele é essencial, se o estado de saúde dele é, merece uma atenção maior e aí ele não pode abrir mão disso, e aí ele vai ter que fazer suas contas. O que, é que ele vai ter que priorizar dentro da sua realidade, mas cada um é. com a sua.
2: É, nesse sim, momento sim. agora é tudo na ponta do lápis mesmo, né?
4: É, já que a gente está falando sobre o plano de saúde, é, inclusive período de coronavírus, vários, vários projetos, o, o Tote Talk, Talk em respeito a isso, um novo que ele está agora é sobre o Vida Connect, que é um novo plano de saúde. Eu queria que você explicasse, é, não só para os acadêmicos de Direito, mas para quem assiste esse podcast, qual que seria a grande diferenciação dele, as grandes vantagens, e como está sendo essa experiência, sabe? Porque é uma experiência que você está pegando um plano de saúde agora do nada, e anteriormente já tinha pego um plano de saúde feito, sabe? Os desafios jurídicos são muito maiores, ou, na verdade, por, é, por na teoria, você ter uma autonomia maior, é, os desafios ah, ah. acabam que eles ficam melhores? É,
3: a gente fez um levantamento, já tem como... como... A gente mencionou no começo, aí, é, eu já tenho muitos anos que milito nessa área de saúde e atuo e atuei em várias, digamos assim, em várias faces desse balcão. Então, eu já tive do lado do consumidor, do, 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 do usuário, do beneficiário, já atuei do lado do hospital, do lado do médico do lado da operadora de plano de saúde, do lado do Estado. Então, todas essas vertentes, eu conheço um pouco de cada uma dessas dores. E se a gente estratifica o um mercado de saúde hoje no Brasil, a gente tem dois grandes públicos, quem tem plano de saúde e quem não tem plano de saúde. Então, hoje, quem tem plano de saúde representa algo em torno de 23% a 24% da população. torno então, de 76% a 77% da população é o que se chama de SUS dependente. Ele não tem outra alternativa a não ser o SUS. É, as pessoas que não têm plano de saúde e que não, e que não são dependentes do SUS, estatisticamente elas são assim, quase que insignificantes. São as pessoas que têm um potencial, uma capacidade financeira de pagar particular e não tem plano de saúde. Né? É estatisticamente, esse, essas pessoas, elas são... representam um número pequeno. E a gente vem quebrando a cabeça de como fazer com que essas pessoas, é, esses 76%, 77% da população, tenha outra alternativa que não seja o SUS. Tem outra alternativa ter acesso de saúde, de serviços de excelência, que não seja através do SUS. Então, a gente... É, é, Bem idealizado esse projeto, esse o Vida Connect, que está já em fase final de, de formatação, deve entrar no ar nos próximos meses, em que a gente faz exatamente a conexão entre esse paciente, que não é naturalmente um público-alvo dos serviços de saúde particulares. Então, a gente, ao mesmo tempo que está levando para os hospitais, clínicas, médicos, um público que não estava no assim, no horizonte deles, porque eles achavam que essas pessoas só tinham possibilidade de acessar através do SUS. E estamos trazendo para essas pessoas, ao mesmo tempo, também a possibilidade, a, é, 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 viabilizando para eles a condição de eles acessar serviços de saúde de excelência é, com a condição muito acessível, com preço bem mais baixo, com condições de pagamento, em que caiba no bolso dessas pessoas para que ela tenha um atendimento digno. Aqui, para você tá. ter uma ideia, no, no Tocantins, né, os números aqui do Tocantins, oficiais do Estado, o tempo médio de espera para uma cirurgia letiva aqui no Estado são de, de um ano e meio. A é pessoa fica. A pessoa fica, é, em média, um ano e meio esperando para poder fazer uma cirurgia é, aqui no Estado. É, Tem alguma, algumas especialidades que estão chegando a cinco anos de espera. Então, o que a gente está propondo, idealizando, é trazer dignidade para essas pessoas, fazer com que essas pessoas tenham e, é, uma possibilidade de acessar os serviços de excelência é, de maneira... É, mais fácil. Sim. E aí a minha, a minha atuação na parte de, 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 do direito fez com que a gente ajudasse na idealização desse projeto, que a gente entendesse como é que a coisa funciona, para poder formatar é, e integrar todas essas pontas. Né? A, como é que o médico vai entrar nisso? Como é que o hospital vai interagir? Como é que o paciente acessa? Como é que vai ter essa inter-relação entre eles? Então, essa, essa minha experiência na área de direito fez com que a gente conseguisse é, tendo assim amarrar todas essas pontas para que, via esse projeto, de fato, ele pudesse ser debilizado e ele saísse do papel e vai alçar voo agora. Agora, de agosto para setembro, a gente já começa, inclusive, com a parte de telemedicina. Eu queria
4: saber, porque... Você também dá aula na Universidade Federal do Tocantins, só que você não dá aula em Direito, você dá aula em Medicina, que é um fato muito interessante, né? Você vê tamanha propriedade é, da advocacia que você tem exercido. Como é que é a experiência de você lidar não com alunos de Direito, mas sim, com alunos de Medicina é diferente? É, é melhor, é pior? O aluno ele é mais ah, aluno que... interessado? É, é um desafio? É um desafio, mas eu, eu acho fantástico.
3: É, eu tenho... É, eu tenho aprendido muito, né, acho que sala de aula é um lugar onde a gente aprende demais, as experiências trocadas lá são fantásticas. Mas, assim, é, por que que a gente é, começou esse projeto também para os alunos de medicina? Que, é, vamos lá primeiro com o meu foco de atuação. Na área de direito médico, eu atuo para o médico. Então, minha, na minha área de atuação, eu não atuo em favor do paciente, eu sempre atuo em favor do médico. Eu tenho que escolher o um lado e foi o lado que eu escolhi. Sim. Né? Então, eu atuo é, é, dando suporte ao profissional. E nesses anos todos, o que eu tenho percebido é que a, 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 assim uma das grandes razões de ter um volume grande também de discussão e de processos está na, na, na comunicação ruim. O médico não se comunica de maneira adequada com o paciente nem com o judiciário.
0: Quando é. chega
3: alguma coisa é, lá para o juiz, o juiz também não entende nada daquilo, fica perdido e, na dúvida, a tendência do juiz é deferir em favor do paciente. É, é, e a, a, a comunicação, e o, e o médico entender que ele tem que ter uma linguagem mais acessível, que ele tem que conversar com o paciente de maneira que o paciente entenda o que, é que ele está falando. E quando ele for colocar no papel alguma coisa, quando ele for fazer o serviço de consentimento livre esclarecido para esse paciente, quando ele for anotar no prontuário, ele tem que lembrar que tudo isso vai, vai, no futuro, se tiver algum problema, pode ser usado na defesa dele. Se isso for bem construído, isso facilita com que ele tenha um, uma probabilidade de êxito maior lá na frente. Então, é. o objetivo nosso, na nosso, com a disciplina aqui na UFT, é, foi de trazer uma visão para o futuro médico, do que é que ele vai ter que enfrentar né, para ele exercer a atividade dele então eu quero mostrar para ele quais são a, as consequências jurídicas da atividade médica porque na faculdade isso não é diferente no direito também não ela foca em mostrar para você qual é a sua atividade fim ela não mostra para você como é que você tem que fazer para chegar lá Sim, Por exemplo, sim. o direito é uma deficiência pelo menos na minha época e de tudo que eu vi é uma deficiência muito grande. Ninguém mostra pro, pro, do ponto de vista de mercado qual a melhor atuação. É melhor você ter um escritório você sozinho, você ser pessoa física, você ser pessoa jurídica você se associar com um colega como é que você monta seu escritório como é que você organiza sua vida financeira são a, a, a as informações da atividade meio, que sem ela você não consegue atingir essa sua atividade fim. Então, na, na atividade lá, para os alunos de medicina, foi esse o objetivo e, e a gente tem tem tido respostas bem gratificantes. Os alunos, eles têm entendido, têm gostado, né tanto que a, a minha disciplina é uma disciplina optativa. Sim. Ela não é obrigatória, e, e o interesse tem crescido muito, muito, muito. A quantidade de alunos que têm buscado a, a, a disciplina né, de maneira voluntária demonstra que, que o interesse é, é, é válido, né, que as pessoas, e esses alunos, eles estão buscando a informação que vai facilitar a vida deles lá na frente.
0: Para finalizar... É, elaboramos uma pergunta e ainda é sobre o plano de saúde. Sim. É muito importante nesse tempo de coronavírus é, as pessoas saberem é, quais os benefícios que eles podem ter ao obter um plano de saúde nesse momento. Aí a gente gostaria que o senhor respondesse isso pra gente, para poder finalizar.
3: Assim. É... Quando você contrata um plano de saúde, o rol é, daquilo que tem cobertura, ele é fixado pela INS. Então, é, vai depender do, do tipo de plano que você contrate, né? A segmentação que você contrata. Você pode contratar um plano que seja, por exemplo, só ambulatorial e você não tem direito a, a atendimento hospitalar. Você pode atender, contratar... Um quando que seja hospitalar e não tenha cobertura para obstetrícia, então não cobra o parto. Vai depender da, da, da cobertura que você tiver. Mas, em linhas gerais, é, a, o rol de procedimentos da ANS, ele diz quais são as doenças e eventos em saúde que são de cobertura obrigatória das operadoras de plano de saúde. E é, a ANS, assim, é uma das agências reguladoras que, do meu ponto de vista, que mais funcionam. As pessoas, ela, qualquer tipo de dúvida que ela tenha, ela entra em contato com a INS, a INS, é, ela, ela encaminha é, aquela demanda para as operadoras, que as operadoras têm poucos dias para poder trazer uma resposta de maneira resolutiva para, para, para o questionamento do paciente. Então, se as pessoas souberem, de fato, buscar o direito delas, né a, o plano de saúde dá, sim, uma, uma tranquilidade para as pessoas. E esse, esse rol de procedimentos como eu coloquei, ele, atu, ele é atualizado constantemente. Por exemplo, os exames é, para diagnóstico do, da COVID, ele tem uma resolução da ANS, que a ANS determinou que esses exames fosse incluído no hall de procedimentos, o que significa dizer que as operadoras são obrigadas a, a dar essa cobertura.
0: Bastante esclarecida essa parte.
3: Tenho em mente que essa é uma especialidade que pode trazer, de fato, benefícios muito grandes, pode trazer é, resultados profissionais bem interessantes é, para vocês. É, busquem isso como uma possibilidade o mercado, como eu coloquei lá no começo está em franca ascensão você pode trabalhar nessa área de direito médico em várias frentes você pode atuar em favor do médico você pode atuar em favor de hospitais clínicas, laboratórios você pode atuar em favor do paciente você pode atuar é, é, contra ou a favor de operadoras de plano de saúde existem grandes escritórios hoje no Brasil é, especializados só em atendimento a, a beneficiário de plano de saúde que tem um fluxo de, de, de trabalho enorme Sim. então é um caminho interessante a ser trilhado é uma é uma assim é uma é uma especialidade que traz resultados bem interessantes agora você precisa imaginar quem tiver interessado em fazer isso tem que entrar de cabeça porque você precisa é, é, se aprofundar no assunto, você precisa entender como que é esse diálogo entre médico e judiciário, entre medicina e judiciário. É uma... Quero só agradecer
4: ah, a sua presença, Aristóteles. É Sou é... <risos> Por esse podcast, por compartilhar o conhecimento com os alunos, por dispor é, um, um tempo da sua rotina, sabe... É, tão corrida para poder é, vir aqui no podcast do CACB, para poder é, repassar o conhecimento, incentivar os alunos, é sempre muito importante a gente receber grandes figuras. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Eu vou passar para o Marcos Vinícius finalizar. E eu deixo aqui meu forte abraço. <risos> Doutor, foi um prazer
1: esse bate-papo com o senhor. Tenho certeza que depois dessa dessa nossa roda de conversa, muitos alunos vão procurar entender mais sobre o direito médico, que é uma área que muita gente ainda não conhece, é, e é um prazer ter a presença do senhor aqui e poder aprender mais com, com você.
3: Eu é que agradeço a oportunidade de vocês aí, né, e estou sempre à disposição, porque aquilo que eu puder contribuir, estou sempre às ordens.
0: Um programa original criativo feito por universitário e inovador. Me chame de doutor.
1: Então, pessoal, agora vamos começar a parte 2 do nosso programa. A parte 1, um, a Andriella ela tava um pouco assim... <risos> meio com raiva do Miguel, porque eu tava perguntando muito. <risos> eu tenho um eu o
0: tenho, sinto um de protagonista. Eu sei que vocês queriam Não, perguntar para ele
4: também.
0: Garoto, garoto, sim. Se toca, se toca, galera, você chega
4: agora, <risos> que você é chegou agora e quer sentar na janela. Não, mas eu, 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 <risos> eu, 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 eu que trouxe convidado, eu que, que perguntava mesmo, ué,
2: essa ué, <risos> Gente, a gente deve que acatar tua. aí as, as nossas determinações da, lá da curva, né,
4: tá falando que falta de escalão, né é Pode falar. Não, Miguel, é que não vou falar mais nada, não, viu? Já falei demais. Tchau, Miguel. Oh, eu, sei, eu sei que, tipo assim, vocês tinham 50 perguntas, 50 perguntas que você tinha ficaram para depois, entendeu? Para uma outra oportunidade.
0: Tchau, Miguel. Tchau, Miguel. Tchau, Miguel. É, deixa eu
1: falar.
0: É, vou, vou
1: ficar calado, vou ficar calado. Continuando a nossa parte do, do programa. O doutor Aristóteles se despediu da gente, mas nós continuamos com a presença do Miguel aqui. E nós também temos a presença ilustre do Wilson, o famoso colecionador de cargos. Eu não sei se você viu naquele <risos> vídeo, Wilson, que eu fiz sei lá, do centro acadêmico, eu coloquei décimo período de direito e colecionador de cargos. Você viu?
5: Nossa, que absurdo. Eu não coleciono cargos. Só porque eu tenho um cargo no CEA, um cargo no DCE, um cargo na LAAD, Sou coordenador da campanha do Berco, é algumas coisinhas só. Não é muito,
2: assim, de
3: cargos. De cargos. É... é um colecionador Acontece, de cargos, viu? colecionador,
2: é colecionador. Assim... colecionador. Daqui a pouco, presidente do Brasil.
5: Amém. Nada, primeiro tem que eleger os vereadores, os deputados, e depois a gente vai subir aos poucos. Fazer igual a Leandro Pinheiro, virar deputada por chefe
1: de gabinete. <risos> então... Agora nós vamos para o momento data vênia, que vai rolar a vinheta aí, que vocês não vão escutar, que vocês vão escutar só quando não, vocês estiverem ouvindo não, o podcast.
0: Não,
5: não, não. Data vênia. A família ali, né, falando, eles defendendo o Bolsonaro. Não tem, gente, como defender o Bolsonaro. Quem defende o Bolsonaro? Quem que defende alguém que fez uma portaria que permite usar a cloroquina, sendo que todo mundo fala que não pode. Pelo amor de Deus. Meu data vênia, hashtag, fora Bolsonaro. Porque não tem como. Tudo errado nesse país. É só isso, pessoal. Obrigado.
1: Não, perfeito.
0: <risos> perfeito. Vamos o
1: meu data vênia... O meu data vênia é um pouco descontraído. Eu vim criticar no meu data vênia aquelas... Ah trollagens que as pessoas estão fazendo de mudar o nome do Instagram dos outros. Porque aquilo tem me irritado muito, muito.
0: Eu não vi isso. Eu tô Nossa, bem... em
1: todos os... Todo... Nossa, mas vocês estão por fora, Em todo portal que vocês entram na licença, internet, você tem o pessoal
2: criticando. Mas fale mais sobre... Eu tava assim, com... Você fez uma pesquisa? Entere <risos> a gente.
1: Não, eu tava... Tava lendo uma notícia e assistindo os stories da, da MC Loma. Que ela fizeram uma trollagem com o Instagram da MC Loma e trocaram o nome dela pro O Cornão de Maracá. É. E aí ela perdeu um monte de parceria porque o Instagram não deixou ela mudar o nome, o nome dela no Instagram durante 15 dias. E ela tava chorando nos stories. Depois é vocês podem acompanhar no YouTube, sei lá. Ela chorando nos stories falando que perdeu um monte de parceria Porque fizeram a trollagem com ela Que eu ri muito E que por favor não façam isso comigo Porque eu fico muito irritado isso é ridículo
2: Mas amigo, deixa eu só entrar aqui é, Mas você viu que isso aí não dá certo você, agora, agora sim que eu fui entender sobre o que, que, que você estava falando Você viu depois lá no Twitter Várias, várias redes sociais, o pessoal tem divulgado isso, na verdade, é uma brincadeira. A pessoa, quando muda, na verdade, fica, muda no próprio Instagram. Você viu sobre isso?
4: Voltei. Então, mas é
1: que, eu, é que tem amigos que, que eu Colocar vi que trocaram o nome deles e eles não colocaram... não conseguiram mudar, não.
2: Sim, não muda. Eles ficam durante 14 dias banidos, né, dessa atividade... Aí, após 14 dias, eles, eles conseguem alterar o nome novamente. Mas não muda na conta que ele queria mudar, entende? Por exemplo, se eu quero mudar da sua conta, eu não consigo mudar. Eu só consigo mudar na minha mesma.
1: Não, sim. As pessoas, elas estavam acessando a conta de outras pessoas. Tipo assim, entrando, logando, hackeando para poder mudar o nome.
2: Ah, entendi. É, <risos> aí já é alto nível, já.
0: <risos> é, o meu data vene de hoje é sobre um batom. Pois é, galera, um batom que promete emagrecer até 6 quilos de uma pessoa. É, esse batom foi criado <risos> por uma... Sim, foi criado por uma ex-apresentadora é, e influencer É a Viviane Salvete Salvete sei lá como é que fala o nome dessa mulher. Só sei que o Ministério Público de São Paulo está investigando e é uma coisa absurda. Você criar um, um batom, propagar uma marca e uma coisa com uma falsa promessa, né? Eu fico chateada com esse tipo de coisa, porque tem tanta gente que quer emagrecer, tem sonho de emagrecer e acredita. Mas, mas ele realmente é um não batom. funciona? Uai. As pessoas acreditam que não. Após uma, uma denúncia de um, um, um comprador, um consumidor, aí o Ministério Público está investigando e até a coluna do Léo Dias também. Pois
2: é, é, é aquela Sim, questão, fiquei passada
0: quando vi isso.
2: É aquela questão lá do, lá, do, lá do tratamento com placebo, né? Assim, as pessoas tomam acreditando que, que vai mudar, que vai ter algum efeito, é pelo fato de acreditar muda. <risos> Tem essa vertente aí, mas com certeza é, é claro que é, essa empresa aí, eles estão infringindo aí muitos, muitos tipos aí em relação ao código do consumidor, né? Isso aí é total enganação, se realmente não for comprovado aí o, o efeito, né? Do batom.
1: Não, e o, sim, sim. o que dá mais raiva nesses né, casos é que as pessoas elas não aprenderam até hoje sobre a questão de, de padrões da sociedade. As pessoas sofrem tanto buscando o padrão perfeito, e mesmo assim elas não conseguem a, aprender de que não, não tem nada de errado com você ser mais gordo, com você ser mais baixo, com você ser mais alto, mais magro. Sabe, as pessoas elas ainda assim procuram o um padrão da sociedade.
0: Sim, aí volta à tona novamente aquela questão da, da intolerância que a gente discutiu no último podcast, sobre não tolerar as diferenças e tal, isso se enquadra também nos padrões de beleza que a sociedade impõe. Com
2: certeza. É Isso com pois certeza. É. Prejuízos de ordem emocional, né, para as pessoas que tentam aí todos os dias, né, se enquadrar a esse estereótipo aí de beleza que boa parte dele é promovido pela indústria da moda, né, pelos é, pela grande mídia então isso é muito grave
4: sim, é quando você concordo. fala... concordo concordo
5: ainda se... aquilo que a gente fala, nossa, ele é bonito aí eu falo, não, ele é interessante né, porque é <risos> me perguntaram isso hoje eu falei, então, né, ele é interessante, mas é a vida, vamos menino.
4: com certeza o Wilson são uns um privilegiados Que é, Eles se enquadram totalmente no padrão de beleza Então fala Wilson, você como privilegiado Como é que é a situação aí do padrão de beleza
5: Então né Eu sou muito assediado O Marcos sabe muito bem disso O Marcos também né é. Muito é. Profundas, muito intensas Verdade, é. É, é. Sabe
4: é tudo que eu sou eu hum. E qual que é a dica de beleza que você dá para as pessoas também Sabe Aí a dica não, eu... de beleza que eu dou é
5: viva, feliz. Um sorriso Entendi. na cara e pronto. Nada de
4: rua. Não, é lacrou, lacrou.
5: Na verdade, eu podia falar a dica real que eu uso, né? Mas pelo horário não é permitido. Mas eu é o creme, né? O é, Martinho ensinou.
2: Sabe Nossa! Ah, não, essa dica Deus, eu não quero saber. Viu? Tem têm que cortar isso daí. O
4: horário não permite isso daí, não, meu amigo. Essa é, dica
2: é, eu nem quero saber, viu? Não quero usar.
4: É, é. Miguel, você tem um, um data vênia pra hoje? Eu. Não, no momento. Eu vou ficar calado aqui. É, eu falei demais. Caiu, eu
0: o Marco Berton vai
2: Hoje eu também tô sob pote. Eu
0: É de querer de pé a igreja
2: o que?
3: aleluia aí, irmão porque o tá a boca <risos> Amém. eu
0: hoje, não
2: tenho nenhum data ven, hoje é um dia zen um dia tranquilo, não que não esteja né, acontecendo nenhuma série de coisas que me deixam contrariado, claro a todo momento eu fico contrariado com alguma coisa, mas hoje eu não preparei nada para estar tá discutindo em relação ao data vane, hoje para mim é um dia tranquilo
1: então, <risos> já que a gente finalizou essa, essa parte do nosso programa Vamos para o Momento hip. Hippie,
0: hippie. Western Peace.
1: Então, o Momento hip é aquela parte do programa em que nós comentamos sobre alguma coisa que descansou em paz, alguma coisa que morreu, seja no sentido figurado ou seja no sentido sério. Alguém se voluntaria em começar aí? Eu começo.
5: Por quê? Porque eu tenho uma indicação de livro. Qual livro? Onze Supremos. Por quê? Porque é muito top. E foi, eu usei o meu TCC também. Foi um pouco de base. Que é aquilo assim, ó. O momento rico é que o Supremo é sempre hippie, porque ele sempre se diz, diz né? Ele é. sempre se diz, diz né? Ele nunca. Porque ele fala de manhã, você não escreve à tarde, parece o Bolsonaro. E é isso. Ele sempre vai ser deixado para trás, ele sempre vai se desfazer, o que um fala, o outro não fala. Vamos pegar o exemplo agora do Celso de Mello, que, que é a cabeça do ministro da Educação. Aí o Marco Aurelli, não, não pode, porque não sei o quê, é só ignorar. Ou seja, tá meio ruim esse trem aí. Vamos ter que melhorar. É isso. Como essa quarentena está <risos> há três meses, deixa não, todo mundo em casa. Tô, 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 tô. Tem hora que eu falo com o Bercó, que eu falo assim, o tem que parar de falar com você, porque você manda uns outs que não tem base. Igual ontem, ele falou bem assim, online, nossa senhora, me dá um calor que eu fiquei assim, misericórdia. Vou ter que parar de falar com ele, porque não tá bom.
2: <risos> o meu hip de hoje é sobre aquela infeliz colocação do nosso ex-presidente da República, né, o Lula, sobre a questão do coronavírus, né, pra mim o Lula já é uma pessoa morta em questões políticas aí. Eu acredito que agora, especialmente nesse momento aí crítico né, de pandemia, não é o momento para nós ficarmos discutindo, e muito menos né, até uh, agradecendo aí a existência do vírus, baseados em questões ideológicas, né, direita, esquerda, centro. Agora é o momento de nós realmente focarmos né, em políticas públicas voltadas à saúde, voltadas ao assistencialismo, então, quando o Lula vem, traz em rede social, em, re, em rede nacional, né, aliás, em rede internacional, né, porque falando de Lula, ele traz, vou até colocar aqui, é, aqui na íntegra, cadê? Uh, aqui, ó, sobre o coronavírus, ainda bem que a natureza criou o vírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. É uma frase extremamente infeliz. Sei que o ex-presidente já veio à mídia nacional pedindo desculpas, né? Como ser humano, todos nós temos aí né, essa, essa liberdade ao erro. Mas é uma crise, é, é uma colocação extremamente prejudicial, entendeu? Que, é, que ataca dezenas, milhares de pessoas que já perderam familiares, que já perderam amigos aí nessa pandemia, que está em uma situação econômica deplorável. Então, assim... Nesse momento que a gente nota realmente quem são esses dois lados extremos, sabe? Então aqui não estou defendendo, é, não estou defendendo Jair Bolsonaro, muito pelo contrário, aquele louco nem deveria ter entrado, mas assim, a gente, lota, a gente nota os dois extremos, sabe? De cada lado, tanto o lado aqui da nossa extrema direita, também aí o nosso lado mais extremo aí da, da esquerda, embora o governo petista o petista tem aí uma certa discussão, Será realmente esquerda, né, de acordo com algumas ações que ele tem feito durante os 14 anos aí de governo do PT, mas assim, esse é meu hippie de hoje, que para mim Lula, sinceramente, Lula, Jair Bolsonaro, são pessoas aí que elas se encontram bem com esse termo do hippie, porque para mim morreram já há muito tempo, especialmente depois de uma péssima colocação dessa.
1: Lula e Bolsonaro cancelado
5: Falou
2: tudo,
1: palmas
2: Tá todo mundo cancelado
5: Cancelado, cancelado. cancelado. A
2: gente precisa desse processo De rejuvenescimento né, Da política a nível nacional né? Então nós precisamos dessa oxigenação Da política nacional Isso é extremamente importante
0: O Marco Veio com o dom da politicagem É que nem o Miguel, só que o Miguel Fala demais, enfim
2: é... Viu, Miguel? Miguel, não, é, eu os ataques
0: não, tá não vão tá parar. De... Rapaz,
4: rapaz do céu, eu tô, tô, tô ouvindo sem tudo, viu, André? Só aguardando
5: é aqui. É O
0: momento hippie de hoje é a saída da Regina Duarte, do cargo de Secretaria Nacional da Cultura. Ela é a quarta a deixar o cargo. Ela falou na na manhã dessa quarta-feira... da quarta-feira... do dia 20... que deixará o cargo... e é... que nem o Berco falou... é muito complicado falar sobre isso... porque... esse governo nosso... está é, cada dia mais decadente... mas... Eu, eu não sei mais o que esperar realmente... eu já cheguei ao ponto de desistir... desistir... Meu real... de... Desse governo, dessa política brasileira, de tudo que está... Acho que só o Brasil consegue entrar numa crise política, uma crise financeira, uma crise da saúde, da segurança e agora da cultura, porque é difícil. Esse é o momento então, hip de hoje.
2: É, eu ainda vou, ainda vou pontuar, né? A gente já tá o quê? Há uma semana, duas semanas, sem um ministro da saúde em plena Sim. pandemia. É.
5: Ah, o Bolsonaro já falou que vai ser aquele mesmo, o general. Vai é, vai mesmo. ser,
2: vai ser. Nós já estamos há duas semanas e vai ser ainda um tal de general. Então...
4: O meu momento hip vai para o Dr. Ray, viu? É, porque eu queria muito ele como ministro. <risos> ele... Ser o um menino ministro da saúde, muito engraçado. Eu queria ver quanto tempo que ele ia durar, sabe? Aquele cara ali, ele vê vergonha, assim, ele quer passar uma. Então, meu momento hip aí, vai para o Dr. Rey, minha homenagem aí a ele, sabe? E, pô, Bolsonaro, realmente tem que colocar o Dr. Rey aí, sabe? Nessa coronavírus aí que está assolando o Brasil. Então, esse aí é meu momento hip. Obrigado aí.
1: Todos essas. Todos esses bate-papos acontecem muito. Numa rede de canal que eu adoro, inclusive. Não sei se todo mundo acompanha, mas eu acompanho todo dia. Que é a CNN. Porque pra é bom, mim, é. a CNN é tipo a rede de jornalismo mais foda que tem no nosso, no nosso país e no mundo. Eles conseguem tratar de política de uma forma muito... Vou falar do meu momento hip. Meu momento hip é sobre esse ano de 2020, apesar dos... Apesar de grandes problemas que estamos passando por aí, o Rio de Janeiro está com recorde de índice de mortos por policiais. E, no caso, sempre a maioria é negro. E eu não preciso nem lembrar vocês o caso do João Pedro, aí da semana passada, que, que foi uma, um jovem de 14 anos que estava brincando com os primos dentro de casa e ele foi morto baleado por policiais do Rio de Janeiro. Não só baleado por policiais, os policiais colocaram ele no helicóptero e levaram ele para o IML. Depois de 12 horas, os pais descobriram que a criança estava no IML, IML morta. Então, para mim, é, é muito difícil falar de, de Brasil dessa forma, sabe? Que os policiais eles não são nada preparados e a gente vê todos os dias várias pessoas negras da periferia morrendo por, porque não tem um porquê. E muitos falam assim, ah, não sai de casa se você mora na periferia. O João Pedro é um exemplo de que não precisa sair de casa para poder morrer na periferia, principalmente do Rio de Janeiro. Então, assim, é, meu hip é, é muito triste hoje, mas é falar até quanto que a gente vai sofrer é essa afronta dos policiais Contra a população negra e da periferia Até quando a gente vai continuar Com esses policiais despreparados Que atiram para todo lado Sem saber o motivo E sem saber o porquê Uma das coisas que me fez entender muito Sobre, sobre a polícia Hoje no nosso No nosso país E que uh, eu indico para todo mundo que quiser ver É uma série do Netflix muito boa E é bem curtinha que chama Guerras do doc Tem cinco episódios, é muito bom. E o último episódio fala sobre como foi criado o Comando Vermelho e como criou a polícia pacificadora, principalmente do Rio de Janeiro. É muito legal.
2: Bacana, bacana. É, realmente é um momento hippie muito triste, né? É algo que, nós, que nos, nos traz a grande reflexão, né? Como, sobre como, quem, quem poderia estar protegendo o Estado. É, aliás, quem, quem deveria estar protegendo as pessoas né, e como braço direito do Estado, está fazendo um papel aí quase que inverso né? então assim, realmente cabe análise
4: eu estava vendo lá sobre o, que as programações né, já já o Wilson vai falar do TCCD provavelmente aí eu quero pular essa parte do Wilson e focar no meu TCC, entendeu? <risos> É, aí eu falo do meu TCT. <risos>
1: Não, vamos, é. vamos ter o, o momento do seu TCC. <risos> Tô brincando aí. Pode tocar. Então, vamos para a próxima parte do nosso programa que é o Momento Universitário.
2: Momento Universitário.
1: E hoje, no nosso momento universitário, nós trouxemos... trouxemos obrigado, é hoje. obrigado. <risos> não, 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 não. Miguel querendo roubar a cena ali, né? <risos> ninguém mais, ninguém menos do que o Wilson Gustavo. O acumulador de cargos. <risos> Além de acumulador de cargos, é a pessoa que... Que mais tem é assunto de sacanagem no meio de. A gente tá com a conversa muito séria do CACB, do nada, e o senhor começa a usar assunto de sacanagem no meio da conversa. É,
2: eu estou, <risos> aqui <risos> <como> <risos> estou aqui como testemunha estou aqui como testemunha.
4: Uma falta de profissionalismo, <risos> tá? Que me eu sou um ótimo coordenador de <risos> campanha
2: só fala de política. Não
5: é, Percal?
2: Eu só só de políticas. É, só sobre políticas da sacanagem, né? <risos>
5: Que absurdo, eu moral agora Como que eu adquiri <risos> uma campanha com
1: isso Meu próprio candidato falando dela. Meu Deus
5: do
1: céu O momento é todo seu, Wilson Pra você falar sobre seu TCC, seu projeto de ah. ciência científica
5: Não, meu projeto, na tá, verdade, foi bem meu TCC Que meu professor virou e falou Olha, eu quero você na iniciação científica Aí eu falei, ah tá, eu não quero escrever nada Aí ele falou, não, não, você pode usar seu TCC Eu falei, ah, então ótimo Aí, como era na mesma época, né, eu escrevi os dois e aí o meu, pro, meu TCC, meu projeto em si, é basicamente sobre a incidência de decisões monocráticas em órgãos colegiados, que é bem em cima daquele livro que eu falei, do Onze Supremos em Um, que é aquilo, a gente tem os tribunais, né, que seriam em si órgãos colegiados para decidir colegiadamente algum assunto, mas o povo, todo mundo mete canetão, fica por isso mesmo e toca a tora que vamos embora. Por exemplo, no impeachment da Dilma, que é o exemplo que eu vou colocar até no meu trabalho, o Celso de Mello, deixa eu abrir aqui, eu acho que foi. Ou foi o Celso de Mello, ou foi o Marco Aurélio, né? vou fazer umas merdas assim, é mais o Marco Aurélio, mas eu acho que foi o Celso de Mello. Suspendeu a, a comissão do impeachment... Mentira, olha eu falando merda. Foi o Edson Fachin. Ele suspendeu a comissão do impeachment da Dilma porque o Partido Comunista entrou com uma DPF falando que estava tudo errado, que não podia ser assim. Ou seja, ele monocraticamente suspendeu todo um rito que seguia todo um processo interno dentro da Câmara, no um processo da lei em si, por uma decisão dele ficou por isso mesmo. Aí a única exceção desse caso, por exemplo, é que logo depois o pleno referendou. Mas de resto, fica por isso. Igual quando o, o Teori da Básica era vivo, ele deu uma liminar sobre auxílio para juiz, suspendendo uma medida lá até hoje ela está suspensa, porque ela não foi votada, por exemplo. Aí é mais ou menos isso, meu TTC, que eu vou discorrendo sobre esse problema, né, da monocritização em um âmbito colegiado, que é aquilo. Vamos decidir de conjunto? Não, é cada um por si, Deus por todos, e olhe lá. E é isso mesmo. Obrigado.
1: E suas pesquisas foram com base em quem? Em livros ou... Ou você pesquisou alguma pessoa, fez entrevista? Como é que você conseguiu pesquisar? Não, então, sobre é porque assuntos?
5: meu trabalho é muito teórico. Muito teórico, assim, é muito... A letra fria da lei. Eu pego e falo, olha, a lei fala isso, mas acontece isso. Então, foi tipo assim, muita revista, por exemplo, muita reportagem. O próprio livro dos ons Supremos, porque lá eles realmente como são jornalistas, eles destrincham isso. Temos também muitos artigos, tanto aqui quanto no exterior, sobre a monocratização. tá até um ótimo aqui, ó, que é do Diego Arguelles, que é o Supremo Individual, o mecanismo de atuação direta dos ministros sobre o processo político, que foi, por exemplo, do, do exemplo da Dilma. Tem também outro que ele escreveu, que é sobre a ministrocracia, que seria o Supremo Tribunal Individual no Brasil Democrático, porque, querendo ou não, é um campo de pesquisa muito amplo, porque todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém faz nada. Aí ah, é aquele campo, né, que você pode ir pesquisando e vendo o que, é que vira, porque pesquisa por pesquisa, no final talvez não dê nada, mas a gente espera que dê alguma coisa também, né? E aguardar para ver o que, é que vira. Porque, por exemplo, quem resolveria tudo isso? CNJ, que também, o pouco sempre em cima. Então, é aguardar para ver o que, é que vira nesse Brasil varonil. Não, e você, você
1: lacra em tudo, né? Como é que pode? Ai, é para poucos, né, bebê? Posso nem falar?
0: Ai, Wilson, o lacrador.
5: É acumulador de cargos é lacrador. Daqui a pouco tá várias coisas aí, né? Perigo, perigo. Só
0: não pode namorar do Sérgio.
5: Eita. Não, ele, é, ele é muito cuzão, até no top, não não. É Queria mandar um abraço pro Sérgio. Não, cala a boca, cala a Só batidinho. fala merda. Vamos colocar mudo no meu.
1: <risos> não tem beijo, mas... Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para vocês me responder aqui. O que que vocês estão fazendo nessa quarentena? Diferente de você que tá
5: transando, eu não tô fazendo nada, porque nem o AB eu botei. Então, tá <risos> é difícil. <risos>
4: ah, <risos> eu também não tô fazendo... eu tô fazendo muitos projetos pelo centro acadêmico.
5: Mentira, a o gente... Miguel a gente sabe que ele tá só no Inhequimé, que a gente viu o vídeo esses dias.
4: <risos> é, nessa quarentena a gente está fazendo vários projetos centro acadêmico, está todo mundo do centro é, do trabalhando muito é, não só pela questão da mensalidade, mas até os projetos, como o próprio podcast o estágio trainee que a gente está começando a desenvolver agora em junho vai começar a desenvolver no começo de junho tudo focando no estudante é, nós do centro acadêmico estou falando por todos agora deixando até um clima um pouco mais sério, é, estamos é, realmente até admirando as atitudes dos estudantes que estão abraçando essa causa da mensalidade. É, eu recebi uma mensagem da reitora, é, da ProEx, não vou falar o nome aqui, né? Mas ela tava falando, sempre querendo é, enrolar, falando assim, ah, não, segunda-feira a gente responde eu fiz, não sei o quê, sabe? Mas pelo tom que ela estava conversando comigo, eu vi que ela estava já começando a ficar um pouco revoltada com essa situação da mensalidade, ou seja quando começa a incomodar a reitoria começa a incomodar quem realmente precisa ser incomodado é que está surtindo efeito inclusive no, nessa data desse podcast a gente já vai ter lançado nosso Instagram que chama ReduzPuc que é um Instagram que a gente vai coletar todos os testemunhos dos alunos em relação a esse sistema letivo remoto porque a faculdade simplesmente não preparou o aluno ela não deu microfone, não deu computador para quem não necessita para quem necessita ela não fez nada nem Ela não... Hã? Nem, o... nem preparou nenhum aluno nem o um professor, o professor não, não. ganhou um aluno o professor e ainda faz um o aluno
5: gravar vídeo falando que tá tudo bem, tá uma merda
4: exatamente, ainda quer forçar o aluno a gravar um vídeo mentiroso, calunioso, falando que Mentira. tá tudo mil maravilhas e a gente sabe que a situação não é essa, entendeu? A PUC, ela teria que ter mais respeito com os alunos. E o que a gente está tentando agora realmente é já pular essa, essa coordenação Pai, aí. É, e,
5: é aquilo que eu te uh, falei, o Mir só tem medo do Don Washington. Se não chegar mas lá é isso em que eu cima, ia
4: falar. Pai. Exatamente, e quando a gente fez as cartas pra, para as paróquias, foi para poder chegar no Don Washington. Inclusive, eu estou tentando contatos com networks pessoais aqui para chegar lá no Don Washington. Eu tenho alguns contatos que talvez eu consiga chegar no Don Washington para poder tentar resolver essa questão da mensalidade, mas para a gente ir, até poder ir para as grandes mídias, sabe? A gente precisa desse Instagram, precisa dos relatos, dos depoimentos para o jornalista fazer a matéria completa, entendeu? Para ele saber o que está acontecendo e é essa nossa intenção que a gente criou esse novo Instagram, esse Instagram chamado Reduz Puc-Goiás, é, que já vai ter lançado terça-feira no dia desse podcast aqui. Então deixa até os informativos aí centro acadêmico. Então, para a gente poder finalizar,
1: o Miguel vai falar um pouco sobre o Informativo CACB, sobre o ReduzPUC.
0: Informativo CACB.
4: O que, que é esse projeto? Então, uh, o Centro Acadêmico já está aí há dois meses nessa luta da mensalidade. A gente vem batendo essa tecla. Encaminhamos um ofício sexta-feira retrasado, né? da data desse podcast. Não foi respondido ainda. Coordenação, a reitoria, no caso, falou que vai responder esse ofício só terça-feira, quarta-feira, no dia desse podcast. Se responder. Porque eu acredito pouco que eles vão responder. E, e aí o que acontece? A gente criou um Instagram chamado Redusbook Que nesse Instagram... A gente vai coletar depoimentos que os alunos vão mandar lá anonimamente, né? Eles vão, eles vão mandar para o nosso Instagram, mas a gente vai pegar esses depoimentos e vai transformar em anônimo para proteger a, a dignidade, proteger o aluno, o depoimento do aluno num geral, entendeu? Vamos procurar também qualquer a integridade, acadêmico. Isso, a integridade do aluno. Vamos procurar outros centros acadêmicos que quiserem participar. É, até mesmo para a gente poder atingir as, as grandes mídias, depois posteriormente, quando a gente for procurar qualquer jornal, a gente tem um, um banco de dados, a gente tem já uma outra causa, tem uma causa maior, né o que eu quero comentar aqui é que teve o quadro lá, é hip, né, o que que morreu aí para mim o que que morreu foi o Instagram da PUC, né o Instagram da PUC na minha opinião, eles até tiraram os o comentários o também, eles também fecharam o comentário lá fechar os comentários, porque na live que teve do YouTube, o que mais tinha lá era reduz a mensalidade. Aí o que aconteceu? Vai pro Instagram, tem lá reduz mensalidade, ou seja, a PUC tá querendo fechar os olhos para a situação dos alunos, ainda tá fazendo esses vídeos que o Wilson comentou anteriormente, é, querendo que o aluno fale <risos> a PUC está maravilhosa, igual é nem cara, eles estão se baseando no Enem lá no, no ministro da educação, Quero Mas fazer um Enem, ENEM da 60
5: dias, então.
4: Pois é, o Enem foi já adiado. Agora falta só a mensalidade ser reduzida. E ou não e não só isso, tem várias outras maneiras que eles poderiam fazer, é, mesmo se não reduzindo, para poder melhorar toda a experiência do aluno. Sabe? A, toda a preparação do aluno, então, também toda a preparação dos professores. Os professores foram jogados nesse site, sabe? Sem instrução nenhuma. Os professores se viraram Até dou um parabéns aqui para todos os professores Que eles conseguiram se reinventar Nesse período de pandemia Não,
5: não, né? Porque tem alguns que estão meio cagando é, mal, Fazendo só isso. no WhatsApp Só alguma coisa ali ou outra Eu Prefiro não comentar para não ser processado Mas <risos> mas Segundo,
4: 90... A reitoria já chegou comendo com o cu deles É, mas 90% Dos professores aí, 95% Que estão fazendo um trabalho brilhante Né? e só o que eu quero comentar mesmo é a falta de preparo, que a PUC não deu lousa para eles, a PUC não deu, o microfone não disponibilizou, assim como os alunos também não disponibilizou. Outra coisa que o Centro Acadêmico vai lançar, junto com esse Reduz Puc é um questionário, porque a PUC lança vários questionários para os alunos do Centro Acadêmico, eles fez o próprio questionário, porque os questionários da PUC são todos tendenciosos, eles perguntam muito, é, eles perguntam aquelas perguntas que vão dar respaldo para eles, para eles poderem falar assim, não, nossas aulas estão boas e aqui a gente tem como provar. Mas esses questionários, não perguntam sobre velocidade da internet. Os alunos não perguntam se eles têm notebook, que se eles precisam de um. Eles não perguntam sobre a, a redução de renda que os alunos podem ter tido nesse coronavírus, né? Por causa que autônomos não estão trabalhando. É, milhares de amigos meus que são estagiários perderam o, os estágios. Então, como é que fica a situação, entendeu? Essa é a preocupação que a, que a universidade teria que ter com os alunos que ela não, tá, não está tendo. É, quando começa a olhar esse assunto eu vejo o tamanho de desprezo da faculdade perante os alunos as, as, os alunos mandam mil comentários lá que, que eles fazem tiram os comentários se está tirando os comentários é porque está funcionando até pode falar aí Marco
2: é não e até fazendo um adendo aqui a essa, essa situação outras universidades a nível nacional né de outros estados já aderiram certo a essa já tiveram essa mediação com os alunos né com os contratantes para estarem reduzindo aí as mensalidades, para estarem reajustando o valor das mensalidades. Então, assim a PUC já tem gente, né, já tem instituição para se inspirar. Ela não faz mesmo por mau caratismo. Eu acredito que a parte gestora da crise da PUC não está agindo de forma eficaz, porque a PUC vai sofrer com o processo de evasão dos alunos muito maior, entende? Se ela estivesse trabalhando agora com a fidelização desses alunos, né? com a fidelização desses clientes, porque todos eles são clientes, todos são consumidores. Eu tenho uma empresa, e a gente também está sofrendo como qualquer outra empresa em relação ao coronavírus, tive que reduzir cargo horário dos nossos funcionários, tive que fazer várias mudanças, várias adaptações, mas a fidelização do cliente ela deve permanecer, porque a crise vai passar certo ela vai passar ela não vai ficar aí não vai se prolongar né Deus ajuda que não não vai se prolongar aí mais um dois anos então assim e quando passar esse cliente que estava com você ele vai lembrar que não teve como dialogar com você que não teve redução certo que não teve essa parte aí de compreensão por parte da empresa que querendo a gente ou não é, é, é não é a parte mais vulnerável dessa relação consumerirista o cliente o consumidor sempre será. Certo, a gente está falando de um CNPJ para um CPF. É muito distinto, a, a, é muito distinta essa relação. Então, o que a gente espera mesmo da PUC é só ter essa mediação, né? ter esse contato, esse diálogo que ela apresente de forma clara, certo? Toda, é todo, todo o balancete trimestral dela agora com essa, com essa mudança aí da pandemia, porque eu tenho certeza que a PUC deve estar economizando em vários aspectos, sim. Falo isso como empresário e ela tem que repassar essa conta para o consumidor.
4: É, até com a polêmica, né? que eu acredito que se a administração financeira da PUC tivesse realmente sendo eficiente, ela não teria perdido quase 50% dos alunos em cinco anos, em 2014, 2015, a PUC direito, a gente fala com propriedade, tinha cerca de 8 mil alunos, 8.500, hoje em dia a gente tem cerca de 5 mil e caindo, né? deve ter uns 4.500 hoje em dia, então se eles realmente fosse eficiente eles conseguiriam manter esse número ou cair para o mesmo um número aí, porque teve, a gente passou por uma crise, né? Mas o número cai 50%, realmente significa uma má administração, significa que o cliente não está sendo bem atendido, significa que o cliente não está repassando para os amigos estudar, porque tem a experiência. E aí, como é que você estudou lá? Como é que foi lá? Ah, cara, lá é, o povo é bacana, os professores são bacanas, mas não tem conversa com essa coordenação. isso é, são muito burocráticos, são muito intransizentes. Intran, eu vou eu vou falar essa palavra que eu tô não sei falar né mas é eles, eles são isentos. nossa até eu falei errado aí eu é, exatamente pergunto. Eu pergunto. mas eles, eles, eles são eles são muito obtusos é, nessa discussão toda você se humilha e eles não fazem nada então é, o aluno não tem agora repassado já a boa aquela política né do cliente satisfeito traz outros clientes sabe então a pouco tá gerando vários clientes insatisfeitos e está tá colhendo aí esse resultado negativo, ano após ano, a gente tem acompanhado é, o, a falta de crescimento de alunos, muito pelo contrário, só é, o declínio dos alunos da PUC, né, porque eles estão realmente...
2: Em contrapartida, nas outras instituições de ensino privadas aqui em Ups. Goiás, o número de alunos está subindo, né, digo isso pela Universidade de Salgado, que eu já fiz um estudo lá, com base lá nas Atléticas Universitárias, o número dos alunos do curso de Direito, e eu tive um resultado que está se aproximando aí dos, é, do número dos alunos da PUC. Então, assim, se a PUC não ter né, essa atenção em relação aos seus alunos, com essa política mesmo de política de fidelização dos clientes, ela vai perder e continuar perdendo ainda muitos consumidores.
4: Exatamente. É, Para mim, esses aí são todos os dois informativos da semana. Pessoal,
1: tenho certeza que esse assunto de, de PUC ainda vai durar por muito tempo. A gente vai ter muito que conversar sobre esse assunto de PUC ainda. Mas eu queria finalizar nosso, nosso programa aqui, nosso podcast. Eu tenho certeza que essa conversa já deu aqui duas horas e 26 minutos. Deve durar uma hora e meia aí, tá bem grande. Mas queria agradecer a presença da Andriele, do bercó do
4: Miguel e do Wilson, que participou com a gente
0: hoje. É nóis.
4: Minha Mas... presença adicionou aí uma hora e meia mais de podcast, porque eu realmente é, não falo
0: muito. Não precisa agradecer muito ao Miguel, Miguel, não? Que... Nossa, <risos> eu e o Wilson pensem <risos> B... igual.
4: E eu queria agra agradecer agrade também ao nosso convidado, <risos> o Aristóteles aí. Que respondeu o seu tempo. Tá Tchau, aqui,
0: gente. É isso aí. E não esqueçam de dar like, compartilhar esse podcast com outras <risos> pessoas.
1: É, dar like eu não sei não, viu?
0: Dá like no Instagram, lá. que a gente vai postar lá o Cabeça de bagre. o IGP. Ah, tá bom.
5: Cabeça de bagre Gente,
2: agradecer a presença do nosso coordenador Miguel, né? Que... Obrigado. Sabe é, é,
0: é, é, é. o que ah, é, é o Miguel?
2: Sabe o que ele quer dinheiro? Vou ficar. falar uma coisa. Intimidade. Gostaria de agradecer a presença do Miguel, gostaria de agradecer a presença do Wilson e também do doutor Aristóteles, né, que tirou aí um tempo do seu trabalho para estar tá vindo aqui conversar com a gente. O Marcos e não vou agradecer, são já cadeiras é, cativas aqui do, do... Dá
0: licença, né? Eu também
5: sou, eu já estou agora da membro do, nos aqui do podcast, para sempre.
2: Então agradeço eu aí, viu, a presença de todos vocês, e conto aí com uh, o com compartilhamento, né, com a audiência dos nossos espectadores.
0: Um programa original criativo feito por universitário e inovador, me chame de doutor.